2: Le gouvernement tente d'apaiser la colère des agriculteurs. Les représentants des syndicats agricoles majoritaires ont été reçus à l'Elysée par Emmanuel Macron avant une conférence de presse du Premier ministre très attendue ce mercredi. Les agriculteurs qui ont une nouvelle fois manifesté, notamment dans les côtes d'Armor, nous feront le point sur la situation dans un instant. Au procès, des attentats de Trébé Carcassonne jusqu'à 11 ans de prison ont été requis à l'encontre de 7 accusés devant la cour d'assises spéciale de Paris. L'enquête a montré que l'assaillant qui avait été tué lors de l'assaut de la police avait agi seul. Les attentats de Trébé Carcassonne ont fait 4 morts. C'était le 23 mars 2018. Le verdict doit être rendu ce vendredi. Plusieurs centaines de personnes réunissent ce mardi soir au Mont-Valérien pour un hommage au résistant Missac Manouchian et à ses compagnons. Ce mercredi, il fera son entrée au Panthéon, aux côtés de sa femme, Milénée, Ce résistant communiste d'origine arménienne, fusillé par les Allemands, le 21 février 44. Et puis la défense de Julian Assange se bat pour un dernier recours contre son extradition aux états unis L'audience est ouverte ce mardi matin devant la Haute-Cour de Londres. Il est poursuivi pour avoir publié plus de 700 000 documents confidentiels sur les activités militaires et diplomatiques américaines. Julian Assange risque jusqu'à 175 ans de prison. Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver sur CNews pour l'édition de la nuit. Emmanuel Macron a donc reçu les représentants des jeunes agriculteurs et de la FNSEA à l'Élysée. À l'issue de cette rencontre, ils ont évoqué un échange constructif avec des avancées, mais cela est toujours insuffisant pour eux. Les agriculteurs attendent désormais la conférence de presse de Gabriel Attal, Ça sera ce mercredi à Matignon. Et en attendant, je vous le disais, certains continuent de manifester, c'est le cas à Guingamp, dans les Côtes d'Armor. Mickael Chayouf, Mickael de Santos.
3: Aux
4: portes de Guingamp, les tracteurs ont de nouveau quitté les champs. Une cinquantaine d'agriculteurs sont revenus sur ce rond-point déjà occupé lors des récents blocages. Tous, sans exception, dénoncent l'absence de mesures concrètes à trois jours du salon de l'agriculture.
5: Le Premier ministre et Emmanuel Macron, le président, doivent vraiment taper du poing sur la table. Les normes françaises, il faut les arrêter ou alors il faut arrêter d'importer tout ce qui est... Euh, qui vient des autres pays euh, qui, qui n'ont aucune norme.
4: Les promesses aujourd'hui n'engagent que ceux qui les écoutent. C'est ceux qui les donnent, les donnent, ils en foutent. Ça fait trois semaines qu'on nous parle de promesses et de promesses et de promesses. C'est tout. Il n'y a rien et il n'y aura jamais rien. Pour maintenir la pression sur le gouvernement, cet éleveur laitier fait également appel aux consommateurs. Il faut qu'il
5: choisisse quand il aille dans les magasins et qu'il s'impose aussi, qu'il soit capable aussi bien que quand il achète son téléphone de dire ce qu'il veut manger. Aujourd'hui, la part de, 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 de budget qui, qui est dévouée à la, à la consommation alimentaire dans un ménage, ben, il diminue, il diminue. Et je pense qu'il va falloir remettre ça en cause s'ils veulent manger
4: bien et s'ils veulent que leurs enfants mangent bien et vivent bien. Il faut que vous mettiez les, les agriculteurs français à fonctionner bien. Lors de cette mobilisation, les agriculteurs ont tenté de rejoindre le centre des impôts et la sous-préfecture de la ville bretonne. Des opérations coup de poing interrompues par les gendarmes mobiles. Une nouvelle manifestation de l'ensemble des agriculteurs des Côtes d'Armor aura lieu aujourd'hui à Saint-Brieuc. Les représentants
2: de la FNSEA ont tenu une conférence de presse à l'issue de leur rencontre avec Emmanuel Macron. Ils se sont exprimés sur la présence du chef de l'État, samedi bien sûr lors de l'ouverture du Salon de l'Agriculture. Et vous allez l'entendre, ils souhaitent que cette année, la déambulation du président de la République, porte de Versailles, soit différente des années précédentes. Écoutez,
4: On lui a dit hein, euh, qu'une fois que le boulot est fait, il déambule dans les allées. Il est président de la République. Euh, il, voilà. Mais je pense que euh, l'intérêt de ce moment, c'est aussi qu'il prenne la dimension du niveau des attentes qui est très élevé. Voilà. Après, s'il ne veut pas prendre en compte, s'il veut faire comme d'habitude, voilà, il prendra ses responsabilités. Nous, on a toujours dit qu'on prendrait les nôtres. Mais nous, on lui a dit que là, ça ne pouvait pas se passer comme ça.
2: Et puis le porte-parole de la coordination rurale était sur notre antenne ce mardi soir. Patrick Legras affirme que les agriculteurs ne baisseront pas les bras face à cette situation, toujours bien sûr très fragile pour eux.
3: Les gens, vous l'avez entendu dans le sud, qui n'ont pas les mêmes contextes climatiques, ils sont au bord du gouffre et de la faillite. Il n'y a pas encore assez de suicides,
2: il n'y a pas encore assez de dépôts de bilan. On a divisé par deux ce qui a été donné aux agriculteurs en 7-8 ans. Cet argent, il est parti quand même de la PAC. Dans, dans qui et chez qui il va Tout le monde le ouais. sait. Pourquoi personne ne veut pas dire, bon, on arrête et on le redonne aux agriculteurs donc il y a une mauvaise foi volontaire de la part de certaines personnes. Nous, en ce qui nous concerne, on ne baissera pas l'affaire, on ne lâchera pas l'affaire et on ne baissera pas les droits. C'est clair, aujourd'hui il faut arrêter, tout le monde s'est arrangé, tout le monde a fait sa petite soupe, c'est la fin de la soupe. Et toujours à l'approche de ce salon de l'agriculture, Gabriel Attal s'est exprimé chez nos confrères du Figaro. Il souhaite que les partis politiques ne gâchent pas la fête et visent principalement le Rassemblement National. On va regarder ensemble ce qu'a déclaré le Premier ministre si le RN veut transformer les champs en un terrain politique, alors je suis prêt à un débat sur l'agriculture avec Marine Le Pen. On ne l'entend pas beaucoup, sûrement parce qu'elle n'est pas à l'aise avec le bilan de son parti au Parlement européen. C'est trop facile de ne rien dire. Fin de citation. Dans le reste de l'actualité, cette nuit vers un troisième jour de fermeture de la tour Eiffel. Le monument a été fermé ce mardi pour la deuxième journée consécutive en raison, vous le savez, d'une grève. Le mouvement de grève lancé par la CGT et Force Ouvrière devrait donc se poursuivre dans les prochains jours. Il dénonce la gestion du monument par la mairie de Paris qui refuse de négocier pour le moment. La dame de fer ne devrait donc pas rouvrir ses portes avant jeudi prochain. Et à cette grève s'ajoute l'insécurité aux abords du monument parisien. En juillet prochain, 15 millions de personnes sont attendues à Paris pour les Jeux Olympiques. Le préfet de police Laurent en ambitionne zéro délinquance lors de la compétition sportive. Mes problèmes, la mairie de Paris semble avoir d'autres priorités. Explication, Michael Dos Santos.
4: Vendeurs à la sauvette, joueurs de bonne et escrocs en tout genre. Au pied de la tour Eiffel, la police les traque chaque jour pour protéger les touristes. Des arnaques que Frédéric Occar banalise. Dans Le Parisien, l'adjoint au tourisme à la mairie de Paris semble apprécier le décor. Ça fait quasiment partie du paysage. Si vous arrivez au pied de la tour Eiffel et que vous n'avez pas un joueur de bonne taux et un vendeur à la sauvette, il vous manque quelque chose. Ces deux dernières années, le Champ de Mars a été le théâtre de faits graves. Des agressions sexuelles, des viols et des vols avec violence. Mais là encore, la mairie de Paris minimise cette insécurité. Le Champ de Mars est un condensé de ce qu'on peut voir à Paris. Mais ce n'est pas une zone de délinquance forte. Demandez au préfet de police, il y en a davantage à Châtelet, à Gare du Nord. Du côté des touristes, l'inquiétude est grandissante. Beaucoup prennent leurs précautions dès leur arrivée dans la capitale.
1: Je mets mon sac devant pour me protéger des pickpockets.
4: Je viens de voir un homme se faire voler 200 euros. On lui a fait croire qu'il pouvait gagner.
1: Il faut faire attention dans le métro, les lieux touristiques. Il y a beaucoup de pickpockets.
4: Chaque jour, 100 à 200 policiers, des gendarmes et des CRS sont mobilisés sur le champ de mars à Paris. Actualité judiciaire
2: à présent au procès des attentats de Trèbes et Carcassonne. Jusqu'à 11 ans de prison ont été requis à l'encontre de 7 accusés devant la cour d'assises spéciale de Paris. L'enquête a montré que l'assaillant qui avait été tué lors de l'assaut de la police avait agi seul. Les attentats de Trèbes et Carcassonne ont fait 4 morts. C'était le 23 mars 2018. Le verdict doit être rendu vendredi. Les précisions de Célia Barrot qui suit ce procès pour CNews.
1: Des peines allant de 8 mois à 11 ans de prison ferme associées à des peines complémentaires, c'est ce qu'a requis le parquet national antiterroriste. Les avocates générales ont déclaré « Nous ne répondrons pas à la vengeance par la vengeance, c'est notre force ». Elles ont justifié les peines requises à l'encontre des sept accusés, les proches de Radouane Lagdim, par la gravité des faits, la personnalité des auteurs, mais aussi les conséquences pour la société. Les peines les plus importantes concernent la petite amie de l'époque de Radouane Lagdim, mais aussi son ami qui l'a aidé qui l'a véhiculée pour qu'il se procure le poignard qui a permis de tuer Arnaud Beltram Selon le parquet, la petite amie de l'époque de Radwan Lagdim, Marine P, est un maillon important dans la commission des attentats, mais aujourd'hui elle serait déradicalisée. Enfin, l'avocate générale a rappelé qu'il ne s'agissait pas d'accuser de substitution et que les peines requises à leur encontre sont à la hauteur de leur responsabilité.
2: Et après ces réquisitions, l'avocat de la caissière qui avait été sauvé par Arnaud Beltrame s'est exprimé. Pour mettre Henri de Beauregard, ces réquisitions sont satisfaisantes. C'est en tout cas ce qu'il a déclaré.
5: C'est une satisfaction parce que ce parce que sont des réquisitions qui sont équilibrées, qui sont mesurées, qui sont individualisées et qui en même temps tiennent compte, un, des attentes des victimes, deux, de la gravité objective des faits. Euh, donc globalement, une satisfaction parce qu'il ne sera pas dit que le parquet a cherché euh, des peines de substitution, des accusés de substitution ou euh, voilà ce genre de choses.
2: On en vient à ce nouveau féminicide à Montpellier. Un homme a tué par balle son ex-épouse dont il était divorcé depuis 2016. Le drame a eu lieu sur le parvis du tribunal de la ville en début d'après-midi. L'homme âgé de 72 ans s'est ensuite suicidé. C'est ce qu'a indiqué le procureur de la République. Le couple avait rendez-vous devant le juge des affaires familiales. Un influenceur qui avait encouragé les émeutes après la mort de Naël a été condamné à 12 mois de prison avec sursis. Accusé d'avoir eu une part active dans les pillages et les affrontements avec la police à Brest, et bien, l'individu de 20 ans avait publié des vidéos d'encouragement sur les réseaux sociaux. Une peine qui est d'ailleurs assortie de 240 heures de travaux d'intérêt général. Maxime Leguet.
3: C'est une décision de justice et un profil qui interpelle. Le jeune homme en question est présenté par les policiers comme un influenceur TikTok et suivi par près de 53 000 abonnés. Il a été condamné ce lundi à 12 mois de prison avec sursis probatoire assorti de 240 heures de travail d'intérêt général. L'individu avait appelé à s'en prendre violemment aux forces de police sur des vidéos postées sur Snapchat. C'était le 29 juin 2023 lors des violences urbaine qui avait émaillé la France. L'homme est soupçonné par les policiers d'avoir coordonné les émeutiers de Brest de nationalité centrafricaine. Le jeune homme est arrivé sur le territoire français à l'âge de 9 ans. Il était inconnu des services de police. Son casier judiciaire était vide. Mais il était dans l'attente d'un titre de séjour. Une obtention d'un titre de séjour qui semble désormais compromise avec une condamnation judiciaire. C'est ce qu'a déclaré le président du tribunal lors du procès.
2: Et puis cette information dans ce journal des traitements à base de cannabis médical seront disponibles en France l'année prochaine. C'est en tout cas ce que promet l'agence du médicament. Une expérimentation sur le sujet est en cours depuis des années en France. Plusieurs pays européens laissent déjà la possibilité aux médecins de prescrire des produits à base de cannabis. Une piste thérapeutique qui, vous le savez, fait l'objet de controverses dans le monde médical. Plusieurs centaines de personnes se sont réunies ce mardi soir au Mont-Valérien pour un hommage au résistant Misak Manouchian et à ses compagnons. Ce mercredi, il fera son entrée au Panthéon aux côtés de sa femme Mélinée, ce résistant communiste d'origine arménienne fusillé par les Allemands le, 20, le 21 février 1944, Mathieu Devez.
0: Il est l'un des symboles de la résistance communiste et étrangère. Misak Manouchian entre ce mercredi au Panthéon, 80 ans jour pour jour après son exécution. Une reconnaissance ultime pour cet ouvrier et poète arménien.
6: Pour moi, l'entrée de Misak Manouchian au Panthéon, c'est l'entrée de, de tous, ceux, tous ces étrangers, méconnus, inconnus, anonymes, euh, qui sont morts pour la France. Il y a des gens euh, qui, qui étaient étrangers, qui n'étaient pas français par le sang reçu, mais qui sont devenus français par le sang versé.
0: Rescapé du génocide arménien, Misak Manouchian se réfugie en France en 1925. Et en 1943, il rejoint la résistance communiste, où il s'illustre dans les rangs des francs-tireurs et partisans main-d'oeuvre immigrée, un réseau alors très actif à Paris. Il y fonde le groupe Manouchian.
5: Dans ce groupe de résistance autour de Manouchian, il y avait des Espagnols, des Italiens, des Polonais, des Tchèques, des Hongrois, des Roumains. Ils étaient tous unis pour des valeurs communes. Liberté, démocratie, progrès social... Et peut-être pour moi le plus important, la lutte contre tous les racismes.
0: En novembre 1943, Misak Manouchian est arrêté. Durant son procès, les nazis placardent dans la capitale une affiche rouge avec les photos des dix membres du groupe Manouchian. Le 21 février 1944, âgé de 37 ans, Misak Manouchian est fusillé avec ses camarades au Mont-Valérien.
2: Malgré la pression internationale, les états unis ont de nouveau empêché le Conseil de sécurité de l'ONU d'exiger un cessez-le-feu immédiat à Gaza. Le projet de résolution a recueilli 13 voix pour. Le Royaume-Uni s'est abstenu lors de ce vote. C'est déjà le troisième veto américain depuis le début de la guerre entre Israël et le Hamas. La Russie revendique un nouveau succès en Ukraine. Il s'agit de la reprise du village de Krinki, dans le sud du pays, cela intervient un peu de temps après la prise par l'armée russe de la ville d'Avdivka dans l'est de l'Ukraine. Ce nouveau succès de Moscou a été annoncé par le ministre de la Défense à Vladimir Poutine ce mardi. Paris demande une enquête indépendante et approfondie sur la mort d'Alexei Navalny. La France tient les autorités russes pour pleinement responsables de sa mort, précise un communiqué du ministère des Affaires étrangères. L'ambassadeur de Russie en France a d'ailleurs été convoqué ce lundi par le quai d'Orsay. Et dans le même temps, la mère d'Alexei Navalny appelle Vladimir Poutine à lui remettre sans délai le corps de son fils.
6: J'en appelle à vous Vladimir Poutine. La solution à ce problème ne dépend que de vous. Laissez-moi enfin voir mon fils. Je demande à ce que le corps d'Alexei soit rendu sans délai afin que je puisse l'enterrer de façon humaine.
2: La défense de Julian Assange se bat pour un dernier recours contre son extradition aux états unis L'audience est ouverte ce mardi matin devant la haute cour de Londres. Souffrant, l'accusé n'était pas présent. Julian Assange se bat donc pour éviter d'être remis aux états unis où il risque jusqu'à 175 ans de prison. Il est poursuivi pour avoir publié plus de 700 000 documents confidentiels sur les activités militaires et diplomatiques américaines. Les précisions, c'est avec notre correspondante à Londres, Sarah Mena.
6: C'est l'audience de la dernière chance pour Julian Assange. La haute cour de Londres doit examiner cette semaine le refus du gouvernement britannique de laisser la possibilité aux fondateurs de WikiLeaks bien de faire appel de la décision du gouvernement de l'extrader donc vers les États-Unis. Les États-Unis qui souhaitent le juger pour une fuite massive de documents, près de 700 000 documents confidentiels dévoilant les stratégies notamment militaires et diplomatiques des États-Unis, notamment en Irak et en Afghanistan. S'il perd, il n'aura aucune chance, aucune possibilité de faire appel. Voilà ce qu'a déclaré son épouse. Stella Assange, malade et affaiblie, le fondateur de Wikileaks n'a pas pu assister à la première journée d'audience mardi à Londres. Julian Assange avait été arrêté en 2019 après être, avoir vécu reclus pendant sept ans à l'ambassade d'Équateur, ici à Londres. La Suède souhaitait elle aussi l'extrader pour une plainte pour viol, une plainte qui a finalement été classée sans suite. Julian Assange est actuellement détenu à la prison de haute sécurité de Marche à l'est de Londres. Aux états unis s'il est extradé, eh bien Julian Assange risque jusqu'à 175 ans de prison.
2: Et justement, l'épouse de Julien Assange, Stella, s'est exprimée ce mardi. Elle affirme que c'est une attaque contre tous les journalistes du monde entier.
1: Cette affaire est un aveu de la part des États-Unis. Ils criminalisent désormais le journalisme d'investigation. C'est une attaque contre tous les journalistes du monde entier, une attaque contre la vérité et contre le droit du public à savoir. Julian est un prisonnier politique et sa vie est en danger. Ce qui est arrivé à Navalny peut arriver à Julian. Il doit être libéré. Cette farce doit cesser.
2: Votre journal des sports dans quelques secondes. Et on ouvre ce journal des sports avec la suite des huitièmes de finale de la Ligue des Champions et la victoire de l'Inter Milan face à l'Atlético de Madrid. Le score 1 but à 0 dans ce match sur leur pelouse, les Interistes ont longtemps manqué la cible avant Karnotovic ne vienne libérer les siens à la 79 e Résumé de cette
5: rencontre, Sylvain Michel. Une franche accolade et une première période accrochée. Inter-Atletico affiche inédite en Ligue des champions. De l'intensité, des duels mais pas d'occasion jusqu'à la demi-heure de jeu.
3: Barella va
4: centre vers Martinez On a le premier tir cadré du match
5: peu à peu, les Italiens prennent le dessus. Turam intercepte une passe de Rodrigo de Paul. Mais Lautaro Martinez manque de spontanéité. Pas de but dans ce premier acte, malgré une dernière occasion de Marcus Turam. L'international français visiblement touché aux adducteurs, remplacé à la pause par Arnautovic. Un changement qui ne perturbe pas les interistes. Lautaro
4: Martinez, bon ballon pour Mkhitaryan. Dans le sens du jeu, dans le sens de l'attaque, qui bon. Marco vers
5: Arnautovic L'Autrichien extrêmement remuant.
4: Alain qui retrouve Marco, Arnautovic, Martinez, le 1-2 remarquable,
5: Arnautovic Les Italiens sont de plus en plus pressants et juste après la sortie de Griezmann à 15 minutes de la fin, ils concrétisent enfin. Manildo qui rate son intervention, L'Otaro-Martinez pour un duel, L'Otaro-Martinez sur Oblak, Arnautovic Récompensés, les Nerazzurri s'imposent 1-0, un court succès qui suffit amplement à leur bonheur.
2: Et puis l'autre huitième de finale de Ligue des champions de la soirée opposait le PSV Eindhoven au Borussia Dortmund. Une rencontre qui s'est soldée sur un score nul, un but partout. Dortmund avait pris l'avantage en première mi-temps grâce à un ancien du PSV, Daniel Malen. Au retour des vestiaires, Luke De Jong permet aux Néerlandais de revenir au score sur penalty. Le PSV aura ensuite beaucoup d'occasions, mais sans réussite. Le match retour, ça sera le 13 mars sur la pelouse des Jaunes et Noirs. De l'autre côté de la Manche, Manchester City recevait Brentford sur sa pelouse pour le compte de la 18e journée en retard de Premier League. Ultra dominateur dans ce match, les Citizens sont pourtant restés muets devant les buts pendant près de 70 minutes. Avant que Karlinga ne vienne débloquer la situation, le score final, un but à 0 grâce à ce succès, les hommes de Pep Guardiola montent à la deuxième place du classement et reviennent à un tout petit point de Liverpool leader. Allez, partons du côté de la Canebière, où Jean-Louis Gasset a été nommé officiellement entraîneur de l'Olympique de Marseille. Le technicien de 70 ans arrive sur le banc de l'OM pour une durée de 4 mois avec une mission. Celle de redresser, bien sûr, la barre et pour lui le principal chantier des Marseillais, se nomme le mental. On va donc l'écouter ensemble.
5: J'ai regardé le, le match du dimanche et je cherchais à comprendre. Quand on est l'Olympique de Marseille, on doit faire beaucoup plus. Il n'y a pas que le talent, le mental. Et c'est des gens qu'il faut rassurer. Donc tout mon travail, il est parti comme ça. En quatre mois de ma vie, pour réussir une mission. Avec un groupe qui a les qualités et à qui il manque le petit quelque chose.
2: allez voir, restez bien avec nous sur CNews. On se retrouve dans un instant pour un prochain journal. Le gouvernement tente d'apaiser la colère des agriculteurs. Les représentants des syndicats agricoles majoritaires ont été reçus à l'Élysée par Emmanuel Macron. Avant une conférence de presse du Premier ministre extrêmement attendue, ça sera ce mercredi. Les agriculteurs qui ont une nouvelle fois manifesté, notamment dans les Côtes-d'Armor, nous feront le point sur la situation dans un instant. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente nuit sur notre antenne et je vous dis donc à tout de suite pour un prochain journal.
0: Retrouvez tous nos programmes et plus sur cnews.fr.